0: Den dag havde jeg simpelthen en af, at jeg havde siddet ved et samlebånd og det ligesom bare kørt bare igennem som en, en kæmpe produktionshal. Og det der samlebånd, det kørte bare ligesom hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og det er jo netop ikke bare vi har med at gøre. Det er jo rigtig syge øh, børn og deres familier.
1: Som at stå ved et samlebånd. Sådan er der flere og flere på hospitalet, der omtaler deres oplevelser af det daglige arbejde. Men som overlæge Vibike Brix Christensen sagde her i starten, er det ikke varer men mennesker, der kommer igennem den såkaldte produktion. Og surprise, det er også mennesker, der arbejder på hospitalet. Og det er medarbejdere, som i stigende grad kræver at blive behandlet fleksibelt som individer med forskellige behov. Det gælder læger, sygeplejersker og alle andre faggrupper. I den her episode er Svært at tale om på riget, skal vi se på, hvad det er for nogle nye krav ledere på Rigshospitalet møder, ikke mindst fra de yngre medarbejdere. Vi skal også høre, hvordan det udfordrer dem, og hvordan de møder den nye virkelighed. I studiet i dag har jeg Nikolaj Eldrup og chefsygeplejerske sygeplejerske Mette Marie Thomsen. Velkommen til Svært at Tale om på Riget. Tak. Tak. Nikolaj Eldrup er cheflæge i afdeling for karkirurgi, og mette Marie Thomsen er chefsygeplejerske i afdelingen for bedøvelse og operation i Center for Kræft- og Organsygdomme. Lad os begynde hos jer. Altså de her ønsker og krav fra jeres medarbejdere om at blive mødt mere som mennesker eller individer og få deres individuelle behov opfyldt. Hvordan oplever du det med Marie?
2: Øh, primært i forhold til arbejdsretteliggelse og, og øh, også noget der fylder rigtig meget, som vi også lige hørte indledningsvis. Det var det her med at føle sig til stede i relationerne vi har med vores patienter i stedet for at det bliver samlebånds, tror jeg hun kaldte det, arbejde. At det er et stort behov for dem.
1: Og, og hvad ønsker de sig så, så?
2: Tid til opgaverne. Men vi snakker meget om, at hvad er dit behov, og hvad er patientens behov. Altså på operationsgangen, der har vi jo daglige operationsprogrammer. Og jeg kan, jeg kan sagtens som menneske sætte mig ind i, også som sygeplejerske sætte mig ind i, det synes det hænger sammen, at, at man gerne vil trække tiden ud med den enkelte fordi det er sårbare patienter, de er i krise. Det, nogle gange handler det om liv og død. Men der er også nummer to på programmet. Og vi skal gøre det så godt som muligt for den enkelte. Men vi skal også tage vare på, at vi når den næste.
1: Godt. Øh, men jeg skal lige høre også det med arbejdstilrettelæggelsen. Hvor, hvor, hvor er det, du møder ønsker der? Hvad er det for en slags ønsker, du møder?
2: Der er rigtig mange, som kommer tilbage fra barsel. Unge sygeplejersker, som lige skal have det der med arbejde og egentlig en nyt form for liv med børn til at, at passe ind, hvor vi prøver at justere en lille smule, så man ikke bliver dræbt på forhånd af at skulle på arbejde igen. Og så rigtig meget med, at institutionerne åbner sent i forhold til vores tidlige arbejdstider. Og det synes jeg det synes jeg godt, at vi kan imødekomme. Altså det er et kæmpe stress for den enkelte at skulle skyde sit barn sted på en dårlig måde, og så får de en dårlig dag.
1: Nikolaj, og share. hvad er det for nogle ting, du møder?
3: Det er delt op på, at vi har, at som, som lægelig leder, så har du to forskellige personalgrupper. Du har en gruppe af yngre lærer, der er under uddannelse, og så har du en gruppe af speciallærere, som er de lærere, der er der hver eneste dag og er på arbejdspladsen i mere end to-tre år. Det er, den eneste, det er den ene problemstilling, vi har. Det er de her yngre lærer, som er blevet mere bevidste om, at de også gerne vil have et liv, og så har vi jo... Rigtig mange kvinder som læger. 60 af de nyuddannede, der kommer ud, det er kvinder. Når de kommer ud efter universitetet, så er de klar til at få børn, og det får de heldigvis. Men det betyder også, at deres prioriterer, det er noget anderledes, fordi det, de opmod, det er mænd. Og de mænd, de går ikke på barsel på den samme måde. Så der kommer sådan en, en konkurrence, og der kommer en konflikt. Men mændene er også blevet mere bevidste om, at de gerne vil hente deres børn. Og da kvinderne bliver mere og mere veluddannede, så kan de ikke bare ringe og sige, at jeg står lige her på operationsgangen, og nu skal du hente vores børn, for ellers så bliver de afleveret et eller andet mærkeligt sted. Så, så det, er en, det, er en, det er en ny måde at se, det er et nyt behov, og det er en ny erkendelse af, at de, de vil noget andet, og de vil være mere lige. Så har jeg speciallægerne, som er en anden gruppe. Det er en gruppe, som er vant til at være meget dedikeret mod deres patienter. De er vant til som kirurger, at man gør tingene færdige, man starter ikke en operation, og så går man hjem midt i den, og de kan ikke forstå, at de yngre, når de kommer at de har en eller anden forventning om, at når klokken den slår 14.47, så skal de hjem. Det er også sådan, så at de yngre læger er meget fleksible, og de vil gerne, og de bliver det også, når de ved det på forhånd, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Mm. Men i den generation, jeg selv var, der var det jo ikke noget, vi blev spurgt om. Altså, der, der var det sådan, at man var der til, man var færdig, og det var der ikke nogen, der snakkede om. Sådan var det.
2: Jeg sidder og lytter til, hvad Nikolaj siger, og tænker også, hvor er det stærkt, at de siger det. Altså der er også tegn på noget power i den generation, som godt kan være, at de udfordrer rammerne, man kan give noget andet.
3: Jeg er egentlig også glad for, at de, de siger fra. Fordi hvis ikke de siger fra, og det her viser sig at være den måde, som de kommende generationer gerne vil arbejde på, så sker der jo det, at vi ikke har nogen, der søger ind på vores afdeling. Og så har vi ikke nogen læger til at føre faget videre. Så, så på den måde, så er det en, det er en god ting, at lægerne faktisk føler sig så trygge, at de tør sige, at vi vil ikke arbejde på den måde. Og på den måde, så tvinger os til at gøre de ting, vi ikke selv ser, fordi man måske har lidt en tendens til at bare gøre, som vi hele tiden har gjort.
2: Og måske for en generation af læger i fremtiden, som ikke er så udmattet. Altså tænk, de kan jo måske få noget andet fysiologisk balance, fordi de får... Nogle behov tilfredsstillet, som kan gøre, at de kan præstere noget endnu vildere, end dem, der ikke havde sovet i flere dage?
3: Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo, at vi har lige mål på karkiorerne i Danmark. Der har man lige faktisk der er en, der har lavet P.O.D. omkring udbrændthed. Og det viser sig, at 70 procent af de speciallærer, der er i karkiorgi, de føler sig udbrændte i en eller anden grad. Og det, det må man også sige, det er jo et signal om, at der er behov for en eller anden form for forandring, hvis vi skal gøre det her bæredygtigt på sigt. jeg vil godt lige blive der, fordi vi skal lige
1: høre en case nemlig. Vi skal nu høre hele overlæg i Brix Kristensens historie om en dag, hvor der ikke var plads til at være mennesker på arbejde. Det var hende, vi hørte en lille bid af i starten af episoden.
0: Den dag, jeg gerne vil fortælle om, er en dag, hvor jeg er med ind for at passe øh, ambulatoriet for liv og børn. Øh, og det første, der slår mig, der, er, at da jeg ser listen, så fylder den flere sider. Og øh, der er simpelthen dobbelt booket på samtlige ambulatorie tider, inklusiv i, i frokostpausen. Og øh, fordi det er tid så skal jeg også ned og gå stuegang øh, på et tidspunkt øh, for de børn, der er indlagte. Og, og dagen øh, forløber sådan, at man jo simpelthen bare øh, har så helt utroligt travlt øh, og prøver at, at nå det hele og ikke rigtig tage nogen... Øh, noter, øh, og ikke at gøre sådan en ting helt færdig, og prøve at, at skære hjørner øh, alt. Den dag havde jeg simpelthen følelse af, at jeg havde siddet ved et, et samlebånd, og ligesom bare kørt varer igennem, som en, en kæmpe produktionshal, og det der samlebånd, det kørte bare ligesom hurtigere og hurtigere og hurtigere, og det er jo netop ikke varer, vi har med at gøre, det er jo rigtig syge øh, børn og deres familier. Dagen endte faktisk sådan, at øh, jeg gik fra Rigshospitalet et par timer efter, at jeg normalt øh, skulle være gået. Og da jeg satte mig op på min cykel, så jeg godt jeg se, at det her det går slet ikke. Jeg, jeg er faktisk så simpelt, at jeg ikke cykle, så jeg gik, stod af min cykel og brugte den øh, faktisk som, som støtte. en nærmest som rollator øh, til at støtte mig med, at så gå hen til, til mit tog. Øh, og det var egentlig meget skræmmende, fordi at, øh, den her hjertebanken, øh, det var ikke nok med det, det var også en... En, en utilstrækkelighedsfølelse, og en følelse af at have glemt noget, en følelse af at have overset noget, der var vigtigt. Og da jeg kom hjem mm, til min familie, så er det første, jeg gør, at jeg skal have noget at spise, og noget at drikke. Øhm, og så øhm, siger min datter, at øhm, jamen, hun kunne egentlig godt tænke sig, øhm, en gang, når hun blev stor, at, at være læge. Men hun skal ikke være lege på Rigshospitalet, fordi det vil være synd for hendes børn. Næste dag, der gik jeg simpelthen ind til min chef og, og kom med et hjertesuk, fordi at jeg kunne uh, ligesom se, at uh, fremad, jamen, der var tiderne i ambulatoriet bukket med, med to uh, familier på hver tid. Um, og hun lyttede heldigvis, at det meget alvorligt at kigget på nogle af de arbejdsopgaver, som ligger til os uh, som læger, og kigge på, om vi tage nogle af de opgaver væk, uh, således at det ikke alle, der måske skal komme direkte ind og se listen.
1: Jeg synes, der er flere ting, man kunne tage fat om i den her historie. Men øh, hvad lægger du mærke til, Nikolaj?
3: Altså, jeg bliver sådan lidt ramt i, i fortællingen om hendes egen datter, der egentlig godt vil være læge. Jeg har to børn selv på 20 og 22, og der er ingen af dem, der skal være læger. Øh, fordi de vil ikke arbejde på den måde. Så det er den ene ting, jeg lægger mærke til, at jeg bliver en lille smule sådan... Ærgerligt over, det, at det er, det er den, hvad skal man sige, fortælling, der går. Så, 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 så det er den ene ting. Den anden ting, jeg, jeg synes, der er rigtig ubehageligt, det er, at hun faktisk går fra arbejde med hjertebanken og, og ubehag. Det, det mener jeg jo ikke, vi skal. Jeg mener, vi, skal, vi skulle helst gå fra arbejde, hvor vi føler os opløftet over, at vi har nået noget, og vi har gjort en forskel, og vi er en del af noget større. Det, 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 det synes jeg, det vil være det optimale. Jeg går klar over, det ikke er altid er muligt. Så. Men så lægger jeg også mærke til, at hendes leder faktisk, når hun står frem og siger det, prøver at ændre præmissen, og gerne vil, vil gøre noget, for at, at for arbejdsforholdene skal være bedre. Så der er faktisk også en åben dialog, så jeg ser det helt klart som en mulighed for, at hvis vi er åbne omkring de her ting, så kan vi også prøve at forandre tingene. Udfordringen for den kære lige på den pågældende afdeling, det er jo nok den samme, som jeg sidder i også, som... Mette-Marie også sidder i, det er, at vi har nogle mål, vi skal nå, og øhm, der er en forventring fra administrationslagene højere op om, at vi løser opgaven, og vi overholder behandlingsgarantierne, og vi overholder og udnytte al den kapacitet, der er for patienterne igennem. Og det tror jeg, vi har prøvet at gøre på, øhm, på en lidt for effektiv måde. Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at vi er nødt til at prøve at kigge ind af hvis vi skal have vores personal til at holde længere og være mere tilfredse.
1: Og oh, ja, det vil jeg godt lige vende tilbage til, men vi skal lige høre med Marie.
2: Jamen der var flere ting jeg bede mærke i kassen, men også i den Nicolai nu siger ikke. Øh, den her læge, hun indleder kassen med at sige, jeg møder ind det er sommer, det er ferieperiode. Jeg kan se listen er for lang. Altså hun har, hun siger ikke at den er lang. Hun siger, den er for lang. Hun har en erfaring, der allerede fortæller hende, at det her er umuligt. Øhm, så tænker jeg over, hvor ledelseskræfterne i den planlægning? Vi som ledere, kan du, du siger også tidligere i, din, i det, du har snakket om tidligere, Nicolaj, at vi, vi skal planlægge os ud af rigtig mange ting. Der er forventninger fra øh, os, når vi sidder på vores ledelsesniveau. Jeg går mest op i, at patienterne forventer det også. Altså et er, at vi skal nå nogle mål, men der er nogle forventninger, der ligger hos patienterne. Og selvom det er ferie, så er der stadigvæk syge leverbørn, tror jeg det var, hun sad med. Øhm, og så synes jeg, at man har et ledelsesansvar. Det kan godt være, at man som leder har planlagt hendes program for den dag, velvidende, at listen var for lang. Men så bruger jeg det greb, at jeg går med. Altså lederen kan også se det der på forhånd. Hun nævner det først bagud. Vi skal være meget mere øh, med. At gå med kan jo være mange ting. Det behøver ikke at være, at chef-lægen sætter sig ind og har ambulatoriekonsultationer, men at øh, gå med i at planlægge, hvordan nu, vi har den her udfordring. Hvordan kan vi få det til at ske? Hvad mangler du? Hvordan kan vi planlægge, så vi kan få din specialistviden til at holde alle de her patienter? Hun kan jo få støtte fra mange andre end lige præcis den med specialviden.
3: Og der tror jeg faktisk, som Mette Marie sagde, det der med at gå ind og give en hånd med, det er ikke nogen hemmelighed, jeg skal faktisk op og have ambulatorien, når jeg er færdig her. Det skulle jeg ikke have haft ellers. Og, øhm, men det handler noget om det med, at vi træder os til. Og jeg siger ikke, at vi alle chefer skal gå rundt ude i afdelingen, for det har vi ikke tid til. Der er også nogle andre, hvis vi skal sørge for, at der er de ordentlige rammer, så skal vi selvfølgelig arbejde på det. Det er vores aller, aller fornemmeste opgave for at lykkes og få vores medarbejdere til at lykkes. Men jeg tror på, at ikke udover, det giver bare, at det helt konkret hjælper med at lette arbejdspresset. Det giver også et signal om, at vi alle sammen ændrer vores arbejdsopgaver og tilpasser os, så de mest presserende opgaver bliver løst på det pågældende tidspunkt. Det får folk til at stå sammen. Det, det er det, jeg helt overvist om.
1: Nu skal vi en tur op i helikopteren, altså den, der giver os et overordnet perspektiv på emnet. Det er ledelseskonsulent Mette Bernsen her fra Rigshospitalet, der fortæller om en ny ledelsestrend.
4: Så lang tid vi kan huske, har vi som mennesker, som det mest naturlige i verden, indgået i virksomhedernes overvejelse som en ressource på linje med produktionsapparat eller bygninger og forsyninger. Og på arbejdsmiljøområdet har vi tænkt, at vi skal behandle mennesker ordentligt, fordi det kan betale sig. Men det vi ser os bliver frem nu, er tanken om, at vi skal behandle mennesker ordentligt, fordi de er mennesker. Øh, mennesker, som man ikke bare kan forbruge eller slide ned og smide væk. At vi ser den her nye forståelse af mennesker på arbejde, er blandt andet hjulpet på vej af den vækst i psykisk overbelastningsreaktion, vi ser på samfundsplan, og af en ung generation, der holder på at blive behandlet som Individer og jo bare flytter sig til et andet arbejde, hvis de oplever noget andet. Men øh, i bund og grund, så tænker jeg, at det at have plads til at være menneske på arbejde, taler til noget, der ligger dybt, dybt i os alle, og øh, noget, som vi derfor må forholde os til som arbejdsplads.
1: Hvad lægger du mærke til i, i det, med det fortalte her på Malmerie.
2: Hendes, altså hendes indflyvning her handler meget om, at vi, hvad vi gjorde engang, så medarbejdere som ressourcer og ikke som mennesker. Altså så kommer der et tryk fra de yngre generationer om at tage mennesket med på arbejde, hvilket jeg jo bare synes er rigtig smukt. Jeg bliver også lidt mærke i den der. at dele den op mellem enten at være ressource eller menneske som strider på en eller anden måde ind i mig, fordi vi er mennesker, men vi har altså også valgt det her arbejde, fordi vi gerne vil stille os som ressource for vores patienter.
3: Jeg er fuldstændig enig, fordi jeg mener jo ikke, at arbejdspladsen er skabt, eller at er skabt for personale skyld. Rigshospitalet er skabt for, at vi skal behandle patienterne og give dem den bedst mulige behandling. Men vi kan ikke give nogen behandling, hvis ikke vi har medarbejdere, der har Lyst til at være der og har kompetencer og lyst til at udvikle sig. Så det er sådan to sider, der skal balanceres. Men vi er bare til at erkende af, at selvfølgelig er vi på arbejde for at styrke patientbehandlingen og være der for patienterne. Men vi skal bare skabe et arbejdsrum, hvor vi gør det plads til, at vi kan være os selv og vi kan være individuelle og vi kan arbejde på de måder, hvor vi kan give det bedste, der er i os, uden at vi går derfra og ødelagt det. Så vi skal ikke se som sådan en ressource, man bare kan bruge op, og så kan man erstatte den til enhver tid. Det tror jeg, at sygeplejemangel, lægemangel, portørmangel, al, al mangen har vist det, at vi skal gøre det til noget, der er attraktivt. Vi skal skabe nogle vilkår, hvor vi har nogle sammenhold, nogle fællesskaber, der, der giver mening, fordi vi respekterer hinanden og anerkender hinanden og hjælper hinanden. Det tror jeg på er, er, er vejen frem.
2: Det er ærgerligt, at vi først har fundet den vej nu på en eller anden vis, og øh, det er noget, vi, vi på ledelsesplan mange steder tumler med, at finde plads til menneskerne på vores arbejdsplads, selvom jeg er for det både og ikke. Altså, vi kan godt være modige omkring det, fordi jeg ser i hvert fald i praksis, at det er noget, som øh, chipper ind i fællesskabet, og så kan man bare det mere, hvis man ikke er for stiv omkring rammerne, men man er mere fleksibel.
3: Jeg kommer til at sidde og tænke på den her gamle bytteøkonomi, vi har. At jamen, så byder i dag kan jeg ikke byde ind med det, men så en anden dag så byder jeg ind med noget andet. Og den forståelse med, at vi er her, at vi er en helhed, det er ikke kun mig. Det er en helhed, der fungerer. Det tror jeg, at hvis man opbygger det fællesskab, så, så kommer vi meget, meget langt.
2: Hvis vi, vi tør, ikke? fordi man har også på ledelsesplaner i forskellige samtaler, den her indgroede Panik forløber det løbsk. Altså spiser de os øh, levende på en eller anden måde med krav om det ene eller det andet.
1: Hvis nu man som er, er, møder det der med nogle specielle krav. Altså for eksempel, jeg, jeg vil gerne komme senere, fordi jeg skal aflevere barn eller et eller andet. Hvad, altså, hvordan kan man gøre at imødekomme det, uden at det pludselig går i amok?
2: Hvis de kommer med et behov, så er det mange gange, et behov, som vi bliver nødt til at lytte efter og handle på, fordi ellers så fortæller Mette Berntsen også, så flytter de sig, og det er også det, jeg ser. Men det behøver måske ikke være for evigt, det kan være en periode, og så kan man lægge noget andet i. jamen bliver du så et kvarter en den anden ende, eller, altså så har man en dialog omkring det, men hvis du bare i udgangspunktet siger nej til alt, de kommer med, så får du, så rejser de, og så får du ikke muligheder for at komme videre med i det samarbejdsforhold.
1: Mm. Jeg kan godt tænke mig at høre dig, Nikolaj, fordi du står jo over for at skulle gøre nogle ting. Jeg ved ikke, om det er noget, du skal gøre, men du vil i hvert fald gerne øh, ændre
3: på nogle ting. Jamen, sidste år der har vi arbejdet meget i Hjertecentret på tværs med at kigge på, hvad er det for nogle generationer, der kommer, hvad er det for nogle krav, de stiller, hvad er det, de forventer, og hvordan vil de gerne have det. Og der blev det ret tydeligt for os, at de faktisk har rigtig mange idéer til, hvordan de kunne gøre tingene anderledes. Og det handler både om, hvordan, hvordan kan man dække en døgnvagt? Behøver man at møde klokken 8 til 16 og 16 til 23, eller kunne man dele den op på andre måder i forhold til, hvad man har brug for? Og noget af det, vi fandt ud af, det var, at egentlig så er der, så er der sådan nogle benspænd i nogle overenskomster, som vi skal have løst. Men det, det forestiller jeg mig lidt, at det, det, det skal de nok løse på et tidspunkt. Men, men de vil faktisk nogle andre ting det vi har gjort tidligere, det, det, det er den ene ting, vi skal prøve at åbne op for. Samtidig har vi jo også, vi har jo de her krav med, at vi skal se patienterne i ambulatorerne, vi skal gå gået stuegang og de ting, men man kunne jo godt prøve at sige, jamen hvis nu medarbejderne vil arbejde anderledes, hvordan skal ambulatorer, skal det være åbent fra 8 til 15? Altså, det er jo dybt uhensigtsmæssigt, hvis man har folk, der går på arbejde. Der kunne være mange, der godt kunne have lyst til noget andet. Og der er allerede eksempler på, hvor folk har givet det frit, og så siger at du skal møde den dag, og så møder de ind, patienterne, når de har lyst. Og der kunne man jo godt tænke at prøve at sige til sådan en et ambulatorieteam, team jamen, I skal se så også mange patienter i løbet af en måned. I må sådan set selv om, hvordan I gør det. I har den stue til rådighed, og når I har lyst til at møde, så, så gør I det. Men jeg kunne
1: godt tænke mig at spørge dig, Nikolaj, hvordan opleves det som leder, den udfordring, du står i nu? Fordi jeg fornemmer, at øh, du på den ene side synes, at det er spændende, og på den anden side så også
3: synes, at, øh, at det er lidt besværligt. Jeg synes egentlig ikke, det er besværligt. Jeg, jeg vil sige det sådan, at hvis ikke det var der, så ville det være møjkedeligt at lede. Altså så synes jeg faktisk, det var spild af min tid, så vil jeg hellere ud og se patienter.
2: Altså hvis du tænker, at du i dag kan lede ved at fortælle sådanne rammerne, og det kan de ikke ved. Hvis man ikke, når sygeplejersen kommer og spørger, om hun kan møde senere end hun skal og så går på opdagelse i om hvorfor og hvad kan du så ellers byde ind med så har Mette bekræftet Berntsen, at så rejser de et andet sted hen ikke? altså det er, det er dynamisk og det er rodet og det er frisættende og det er vigtigst af alt involverende Så det, man skal, altså, det kræver også noget af lederne i dag at man skal kunne være i det rum
3: altså noget af det som jo også er klart det er at vores rammer bliver ikke ændret, de ydre rammer og økonomien bliver nok ikke ændret, det får vi ikke gjort så hvis vi skal ændre noget, så skal vi gøre det selv. Og, og den eneste måde, vi kan gøre det selv på, det er at udfordre. Jamen, selv sammen? Ja, altså. Og selv, der mener jeg, afdelingerne og centerne og, og den måde. Det er jo, at, at medarbejderne får lov til at foreslå nogle andre ting, nogle andre måder at gøre det på, fordi der er ikke nogen præmisser fra om, at vi skal arbejde på et bestemt tidspunkt eller øh, se så så mange patienter i timen. Der er en forventning om, at vi ser patienterne i løbet af en måned, og at vi overholder nogle behandlingsgarantier. Og hvordan vi så gør det, det kan vi jo godt udfordre. Det, det synes jeg jo er vildt spændende. Og, og det, som jeg også er helt tryg i, det er, at alle mine kollegaer og medarbejdere, de er der for patienternes skyld. Der, der er ikke nogen af dem, som, som kommer, fordi de ikke har et ønske om at gøre nytte og gavn og, og lave noget, der er meningsfyldt. Så jeg er egentlig helt tryg ved, at det kan vi godt gøre. Og jeg tror også, hvis vi gør det, så får vi også... Måske får vi behandlet dem, der, er, der virkelig har behov for det, og måske får vi sorteret noget fra, som ikke er nødvendigt at gøre i dag. Det er jeg også helt overvist om. Men hvis ikke vi forsøger det, så kører vi bare videre ud over kanten.
1: Det øh, synes jeg er et øh, godt sted at slutte. Så øh, det gør vi. Tak fordi I vil være med. Tak, Mette-Marie.
2: Tak, fordi vi måtte.
1: Og tak, Nebolej.
3: Tak for udfordringen.
1: Mm. Mm. Svært at tale om på riget er en podcast fra Rigshospitalet. Mette Bernsen var med i redaktionen. Morten Vesterbjerg Andersen er redaktør. Mit navn er Søren Svidt. Find de i episoder i Svært at tale om på rige, der hvor du henter din podcast.